0: tout le monde est bienvenue à « Ici, c'est OK ». On est de retour au lundi des entrevues avec deux invités très spéciaux cette semaine. Tout d'abord, on va recevoir Jonathan Bernier, journaliste sur le beat du Canadien au Journal de Montréal. Et en deuxième partie, on va être avec Guillaume Lefrançois, qui occupe les mêmes fonctions, mais à la presse. Donc Jonathan Bernier nous envoie sa demande rapidement. Compris sans aucune embûche. Il nous rejoint très rapidement alors que c'est en train de
1: l'auder. Salut Joe. Salut Matt, ça Salut va? Toi. Ouais, mon téléphone est-il du bon côté ou...
0: l'affaire avec Instagram, c'est que ça ne s'adapte pas. Hein? Mais t'es <rire> pas le premier. Écoute, il n'y a pas de stress. Les gens ne sont pas familiers avec les mots du live Instagram fait que
1: je te ouais, là, que même ça, mes
0: collaborateurs ouais. ont déjà été une semaine du mauvais bord fait que garde il y a place à l'adaptation. Ah,
1: okay. on était sûr que la télévision euh, dans, à l'horizontale fait que habituellement euh, vous êtes pas de même.
0: Même. Ouais. je comprends et là je vois le commentaire de ton fils Jérémy qui dit oh ben, -time. ah ben bah mais écoute pas le choix de le allez, saluer puis d'y aller de la petite histoire en commençant <rire> avant de te présenter Jonathan, je veux juste compter une histoire que je trouve qui est remarquable. C'est-à-dire que tu es journaliste au Journal de Montréal depuis plusieurs années euh, et tu es venu à la journée carrière à mon école secondaire. Il y a de ça euh, ouais. quand même 5-6 ans, un petit bout. Et puis, euh, tu nous avais raconté euh, les dessous de ton métier, des moments que tu avais beaucoup aimés. Puis tu m'as mis en contact avec Guillaume Lefrançois, qui est mon prochain invité, avec qui j'ai pu faire un très beau stage. Et l'histoire aurait pu se terminer là, tout simplement. Mais, dans mon choix pour le cégep, bien, ton garçon avait des intentions qui ont croisé les miennes. On était même au même étage des résidences, puis on s'est recroisés alors <rire> que tu étais en train de déménager de G, avec qui j'ai étudié trois ans, qui a été dans ma classe. C'est fascinant. Le monde est petit, comme on dit. Bien, tout à fait. Puis écoute, c'est quand même incroyable à quel point c'était pas prédestiné à ce que ça arrive. C'est-à-dire, il n'y avait rien qui indiquait que tout ça allait se produire. c'est quand, quand même quelque chose qui est, qui est drôle. Donc, c'est cool de voir ton, ton gars qui a commenté rapidement. Salut à toi, Jérémy, en espérant que tu vas être avec nous pour l'entrevue. On commence sur toi maintenant, Jonathan. Je veux que tu me parles de ta passion pour le hockey. Ça vient de où
1: ben, ça, ça vient, ça vient de mon plus jeune âge. Écoute, Je me souviens même pas. Euh, je me souviens même pas à quel moment. En fait, je me souviens de la première Coupe Stanley euh, à laquelle j'assistais à la télévision. C'est la, la première des Oilers en 84. Donc j'avais, j'avais cinq ans. C'est sûr que c'était un peu flou, mais écoute, je me souviens que j'allais souvent. Euh, euh, pendant les matchs de la Coupe Stanley, même si ce n'était pas la finale de la Coupe Stanley, il y avait toujours une espèce de Coupe Stanley qui tournait euh, dans les crânes. Je demandais tout le temps à mon père euh, Hey, papa, si as tu de la Coupe Stanley, si as tu la Coupe Stanley, j'avais quand même vraiment hâte de voir la Coupe Stanley puis euh, ben, à chaque soir, il me disait Non, non c'est pas en soir, c'est pas en soir. Puis à un moment donné, ça a été le fameux soir, puis j'ai pu euh, veiller un petit peu plus tard pour voir euh, la Coupe Stanley. Donc euh, la, la passion part un peu de là. Puis par la suite, évidemment, j'ai. J'ai joué au hockey un peu comme euh, tous les petits, petits Québécois, les petits Canadiens euh, euh, mm -hmm. de toutes les générations, dans le fond. J'ai joué, euh, joué euh, média 3, Junior 3A, après ça, collégial, euh, un petit peu senior avant de officiellement accrocher mes patins. Puis ben, la, la passion du la passion du hockey a toujours resté. Euh, C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en fais ce métier-là aussi, là, pour rester, rester proche de cette passion-là. Puis es maintenant journaliste
0: sportif, justement, pour faire un lien avec, ta, avec ce que tu as dit en terminant. Pour garder cette passion-là active, explique-moi comment as fait le lien entre les deux. Parce que ce que j'ai lu dans une petite biographie, ta biographie d'auteur sur le site des Éditions de l'Homme, dit que tu rêvais d'atteindre la LNH. Puis il y a un moment où la réalité t'a frappé, puis tu t'es dit « Bon, j'aimerais ça l'atteindre, mais d'une autre manière. »
1: Comment ça s'est passé? Ben écoute, euh, quand j'étais jeune, je faisais toujours des petits euh, ben, souvent des petits scrapbooks euh, avec les photos du Journal de Montréal. Je me rappelle entre autres d'une année où j'avais suivi, en fait c'est 89, l'année où le Canadien a perdu en finale de la Coupe de Stanley, où j'avais suivi le Canadien pendant toutes les séries, en découpant les photos le lendemain matin, euh, puis on me faisait un petit, un petit scrapbook. Puis là, j'écrivais mes. Dans le fond, j'écrivais des bas de vignettes avec le, avec le score des matchs. Puis euh, ben c'est ça. Puis, tout ça, j'aimais au fait que j'étais un, un... jamais ça aussi dans ses codes de la, la, la télé-série. Mm -hmm. euh, j'adorais j'adorais le personnage de, de Lulu, de Lucien Boivin. Euh, son métier me passionnait aussi. Puis je voyais que hein, il ne joue pas dans la Ligue nationale, mais il vit les mêmes affaires que, que les que l'équipe du national, que les joueurs du national. Il suit, mm -hmm. il suit la réalité d'une équipe, la Ligue nationale au quotidien. Donc, euh, en vieillissant, euh, tu as rendu une jet 3 a euh, j'étais repêché junior-majeur et je voyais que l'entonnoir commençait à, à se refermer puis que moi, j'étais comme à côté du à côté du trou, fait que <rire> j'ai dit bon ben, de quelle manière je pourrais euh, moi-même euh, justement peut-être atteindre la Ligue nationale d'une autre façon. Puis euh, ben c'est ça, la, la passion de l'écriture, euh, des souvenirs de Lulu euh, m'ont amené euh, à choisir en Solverdur 5, là, le art et technologie des médias pour le CGE. Et parcours qui a ensuite été suivi par ta
0: progéniture.
1: Exactement. Exactement. Un joueur de football, par contre, mais euh, sensiblement, j'imagine, les, les mêmes passions. Là. Je ne sais pas si... Je confirme que vous avez les
0: mêmes traits.
1: Ça, c'est wow. indéniable. <rire> bon. Puis, je suis fier de lui aujourd'hui parce qu'il fait, il fait sa place, oui. mais en plus... Euh, il dit souvent que Bernier, c'est quand même un nom commun, donc les gens n'ont pas fait le lien immédiatement que c'était mon fils, puis il s'en est pas vanté, puis avec raison, puis il a bien fait, parce que ça lui a permis de faire son chemin par lui-même, puis à un moment donné, il était déjà rentré au Journal de Québec, je pense, quand les, quand les gens du journal ont fait le lien que c'était mon fils, donc euh, chapeau à lui pour euh, son chemin.
0: C'est exceptionnel qu'il ait fait son chemin dans la même grande famille, sans qu'on sache à l'interne qui avait un lien entre les deux. Ouais. Moi, je trouve que c'est digne de mention. Jay était très bon dans les cours. Je suis convaincu qu'il est bon au de Québec. Un autre shout-out. J'espère qu'il est resté parce qu'il manque quelque chose sinon. Euh... Ça là, ça là, il
1: était, il était euh... tranquille au Cégep? Euh, était Écoute, tranquille? Il a été, Il a été
0: tranquille à partir de la deuxième année. Mais en première année, je ne peux pas tranquille. mettre le mot tranquille. Je peux pas. Je okay, peux essayer, okay. monsieur. Suis... Sens... Écoute, là. sans, sans <rire> aller trop dans les détails, je dormais pas beaucoup au dixième étage. C'était pas de la faute de Jay, mais c'était pas pas de sa faute. On va juste dire ça comme ça. Ouais.
1: Je vais vous lever de la main. Là, les voilà. C'est <rire> que
0: excellent ça. Ben oui. Puis je vois les commentaires aussi comme son père. Hi, ça a l'air que Joe Burns nous Donc ben... il a eu du fun.
1: Ouais, mais ben moi j'ai eu pendant trois ans par contre. <rire>
0: <rires> ben lui aussi, d'après moi. C'est juste que tu sais, on s'est se tous calmés un peu. Là. Bon.
1: Bon, il, il est un petit peu plus sage que moi. Il est pas mal plus responsable, je pense. Puis ça, ça a contribué à son ascension rapide de, dans le milieu des médias. Puis Vous avez
0: un parcours qui se ressemble quand même. Pour revenir à toi, après ATM, comment ça s'est passé pour toi jusqu'au Journal de Montréal?
1: Ben, J'ai fait quelques détours. J'ai commencé en radio. J'ai fait de la radio communautaire euh, à Châteauguay et à Longueuil, de six mois à chaque, chaque endroit à peu près. Puis après ça, euh, dans le milieu, euh, au début des années 2000, ça commençait à, à se rétrécir. Euh, On commençait à parler euh, que les journaux fermaient ou que les journaux euh, coupaient beaucoup de postes. Euh, puis Il y avait encore les, les ceux de la génération précédente qui étaient encore très présents dans le milieu des médias. Il n'y avait pas beaucoup de place. Donc, euh, pour être capable de subvenir aux besoins de la famille, ben, euh, j'ai fait un petit détour par le ministère de la Famille et de l'Enfance où j'étais technicien en information. Donc, c'est une branche un peu connexe, là, mais qui était... Euh... C ben, en fait, c'est connexe, mais en même temps, c'est complètement autre ça chose. Ressemble ça ressemble un peu à ce donc, que je fais, moi,
0: actuellement. Comme rapport, mais pas trop rapport. Je suis technicien en communication dans une école secondaire. c'est Pas du journalisme, mais pas, en même temps, en tout cas. Je comprends.
1: Oui. En même temps, tu restes actif un peu dans l'écriture, dans les relations publiques, dans les comités. Donc, euh, c'est un peu ça qui m'est arrivé pendant deux ans. Puis après ça, je suis euh, je suis rentré au journal de Trois-Rivières. Euh, quand je dis journal de Trois-Rivières, les gens pensent souvent que c'est une liste, mais c'est pas ça. Un, ça s'appelait vraiment le journal de Trois-Rivières. C'était un hebdomadaire, puis c'était encarté le samedi euh, dans le journal de Montréal. Donc, euh, moi, je suis arrivé là euh, à l'ouverture du journal de Trois-Rivières. Je suis resté là pendant euh, deux euh, ou ouais, trois ans, deux ans et demi. Deux ans et demi, ouais. Puis les derniers neuf mois, dans le fond, j'étais à cheval entre euh, journal de Montréal puis journal de Trois-Rivières. Donc, la semaine, je faisais du lundi au vendredi midi à Trois-Rivières. J'avais le chiffre de, dans, dans le temps au journal. Il y avait un il y avait un journaliste sur place là, le, le, le soir pour euh, faire des traductions de nouvelles ou ramasser genre, des téléphones de temps okay. minutes donc Moi, je faisais ce chiffre fin de semaine. Fait que du lundi au vendredi midi, j'étais au Journal de Trois-Rivières. Je prenais mon auto, je m'en allais à Montréal. Je faisais le vendredi soir, samedi, dimanche au Journal de Montréal. Je revenais, je revenais coucher à, à saint tour où j'habitais, euh, à tous les soirs. Fait que Pendant six mois, j'ai fait ça. Puis à un moment donné, euh, je voyais que ça voulait débloquer, tu sais, que les, les, les heures continuent à s'accumuler, même si j'étais juste sur numéraire. J'ai pris euh, trois mois sans solde au Journal de Trois Rivières pendant l'été, pendant le moment où tout le monde au Journal de Montréal partait en vacances, et au moment où j'allais, je t'assure tu sais, que j'aurais des semaines pleines pendant tout l'été. Là, j'ai mis mon pied comme dans, dans la porte à ce moment-là. Puis, euh, quand je suis revenu trois mois plus tard, j'ai fait un petit peu le Journal de Trois Rivières, mais là, je voyais que les deux ensemble. Euh, les deux ensemble à un moment donné, c'était trop. Puis euh, aujourd'hui de Montréal, encore une fois, je voyais que là, tout le monde était revenu. On était rendu au mois d'octobre, novembre, tout le monde était revenu. Il n'y avait plus de vacances, mais je faisais quand même des semaines complètes pareilles. Ça m'a donné l'indice que là, c'était parti pour de bon. Tu as créé ta place, là. Oui, ben j'ai pris. C'est ça. Dans le fond, j'ai pris la chance qu'on va faire. Puis, euh, tu sais, j'ai travaillé, j'ai pas compté les heures, j'avais. Euh, j'avais quoi? J'étais rendu à 24-25 ans, je pense, à ce moment-là. Euh... J'avais Jérémy qui avait 6 ans, euh, une petite fille qui de venir au monde, puis c'était un sacrifice quand même que j'avais fait, même si j'avais une jeune famille, de faire ce sacrifice-là pour euh, 6 à 9 mois, pour après euh, partir puis euh, regarder par en haut. Est-ce qu'il
0: t'est venu un moment, euh, avant d'avoir cette opportunité-là avec le JDM, où tu t'es dit... Oui, là, avec la station familiale où je suis présentement, eh, peut-être que mon avenir comme journaliste est un peu en péril. Est-ce que ça s'est passé, ça?
1: Moi, je l'ai eu avant, pendant la période où j'étais euh, au ministère de la ouais. Famille et de l'Enfance. Ouais. Euh, j'étais là deux ans, puis à un moment donné, j'étais comme euh, « là, je, je vais passer ma vie ici, Donc, tu sais euh, ». Là, je regardais les gens, les, les mes, mes collègues de travail qui avaient 45-50 ans, puis là, ils rentraient, à, ils rentraient à job le lundi matin, euh, les épaules basses, puis la tête basse. Euh, visiblement, ça leur tentait pas. Mais là, moi, en même temps, j'étais comme « OK, je vais-tu être comme ça à 40 ans? Ça me tente pas. » En même temps, euh, je n'ai pas d'ouverture en journaliste, puis j'ai une job steady, tu sais. Fait que, tu sais, je crache-tu là-dessus, euh, je fais-tu un X là-dessus, puis je prends une chance et finalement, euh, ma, ma blonde du temps, qui est devenue euh, ma conjointe maintenant, m'a encouragé à, à foncer à dernière derrière moi. Puis, euh, dans le fond, ce qui est, ce qui est un peu cocasse, c'est que je m'étais réinscrit à l'université à Trois-Rivières euh, pour me remettre un peu dans, le, dans la circulation. Je trouvais que ça faisait deux ans que je n'étais plus là puis que peut-être que, peut que j'en avais perdu mm -hmm. ou que ça, ça va tellement mieux là que des fois, deux ans, c'est assez pour être complètement « out mm ». -hmm. Je m'étais inscrit à l'université, puis la journée où je suis rentré au journal de Trois-Rivières, je devais rentrer comme temps euh, partiel. Puis euh, le matin de la première journée, j'avais mon sac d'école parce que j'allais à l'université dans l'après-midi. Puis là-bas, ça m'a dit, euh, il y a un des employés qu'on a engagé finalement a décidé de refuser notre offre. Fait que si tu veux avoir la job à temps plein, est à toi. J'ai dit parfait. J'ai pris mon sac d'école, je l'ai mis dans ma valise de char je suis jamais retourné à l'université. <rire> ça, c'est excellent! Mais ça, c'est rare, ouais. par exemple. Ça, que, ça, la, ça la donner, tu sais, Il y a un peu de chance, il y a du travail, du travail aussi, mais des fois, euh, c'est ça. Tu sais, quand, quand tu fais les, les efforts, les, les démarches pour t'aider aider à ton cheminement, des fois, tu as des surprises qui arrivent en cours de route et tu es prêt à en profiter euh, au moment où ça arrive. Non,
0: tout à fait, c'est bien dit. Puis, euh, tu es arrivé au Journal en 2005, si je ne me trompe pas. En 2003, mais au Sport en 2005. Ouais.
1: Non, en 2005. Au journal, journal de Trois-Rivières en 2003, mais Journal de okay. Montréal en 2005, okay. en décembre. Okay. Euh, je, je remplaçais à ce moment-là euh, François Foisy pour une semaine. Puis, j'aime ça, qu'ils ont fait l'anecdote parce que j'ai gardé la feuille qui dit euh, « Jonathan Bernier va remplacer François Foisy pour une semaine. » Ça me dit quelque chose, cette anecdote-là. Oui, finalement, euh, ouais, c'est ça. Finalement, je ne suis jamais parti. <rire> C'était 15 ans, euh, ouais, ça a fait 15 ans euh, en décembre que je suis là. Puis, à, euh, à toutes les années, sur Facebook, j'ai mon souvenir du 26 décembre. Euh, c'est la photo avec la lettre d'entente qui dit que je rentre au travail cette semaine-là. chaque année, j'envoie un petit message à François Foisy. Je dis Merci, Frank, d'avoir pris euh, ta semaine de vacances. Euh, ça m'a permis de rentrer au journal. je suis là depuis 15 ans. Non, ça, c'est excellent. C'est correct. Est-ce que tu
0: faisais des sports au Journal de Trois-Rivières puis en ton arrivée au Journal de Montréal? Faisais-tu que des sports ou à ce moment-là, tu faisais ce qu'on te demandait?
1: Au Journal de Trois-Rivières, on était quatre, journa... on était, ouais, quatre journalistes. Donc, euh, on n'était pas nécessairement à une section. On, faisait, on, on roulait un peu partout. Je faisais beaucoup de sports, mais je faisais d'autres choses aussi. de La vie municipale, culturelle, fait divers. Je faisais... <rire> on touchait à tout. Puis, journal de Montréal, je suis rentré au sport. J'étais principalement au sport tout le temps, sauf quand je faisais du pupitre. Mmh. ce qui me permettait de finir, mes, de combler mes heures, de combler mes semaines. Je faisais du pupitre euh, oui, au sport. Je faisais aussi euh, aux heures et spectacles puis à la Nouvelle, euh, à la nouvelle Générale. Donc, euh, les semaines, c'était plus tranquille au sport. Je finissais mes heures avec ces deux, ces deux postes-là.
0: Puis, comment est arrivée l'opportunité de devenir un journaliste attitré à la couverture du Canadien. Ça a été quelques années plus tard. Là, je vois mon père qui écrit dans le chat « C'était le Nouvelliste ». Non, pas le Nouvelliste, Ça a manqué le bout tantôt. C'était le journal de Trois-Rivières, ça s'appelait vraiment comme ça. Ça n'existe plus aujourd'hui, je crois.
1: Non, ça a duré… Euh, moi, j'étais là trois, euh, ça, deux ans et demi, trois ans. Je pense que ça a duré deux ans de plus, puis euh, ça, fermait, ça fermait en sur.
0: Excellent. Donc, vas-y par rapport à l'opportunité d'obtenir ton poste de journaliste à titre à couverture du Canada. Il n'y en a euh, pas beaucoup, hein? Il n'y en a pas beaucoup. Fait que j'imagine que ça a dû te faire quelque chose quand tu as eu cette opportunité-là.
1: Oui, c'est ça. Bien, le fond, euh, pour faire une histoire courte, on est parti à l'encontre au journal en 2009 euh, pendant deux ans. Puis à ce moment-là, on avait parti un, un journal les, qui s'appelait Rue Frontenac, les, les, les gens à l'encontre du journal. Puis euh, il y avait Pierre Durocher, Marc Defoy, Bertrand Raymond qui étaient les, les, euh, les gars du BI du Canadien du journal. <rire> Puis eux autres, ils, ils avaient pris un petit peu plus de un petit peu plus de recul par rapport à ça. Puis ils m'avaient dit si tu veux prendre le, le, le poste de vie du Canadien pour le, le rue Frontenac ou tu sais, nous aider, ben tu es bienvenu. On sait que c'est ça que tu veux faire dans la vie. Fait que embarque avec nous autres. Fait que parfait. J'avais embarqué avec eux autres. Puis en même temps, je travaillais à RDS. Euh, dans, les, dans, la salle de, dans la salle de nouvelles puis comme producteur. Puis vers la fin du lock-out, en 2011, début 2011, là, je n'étais pas certain si je voulais euh, rester à RDS ou revenir au journal. J'étais un petit peu irrité par la euh, situation pendant mm -hmm. les deux ans de lock-out. Puis là, euh, Pierre du m'avait pris à part et il m'avait dit, euh, tu sais, si tu veux faire le beat du Canadien, euh, tu sais, il y a moi, Marc. Euh, Bertrand pendant ce temps-là, lui, était parti à RDS. Ça dit, il y a moi, puis Marc, on achève. Il y en reste plus long, alors que RDS, c'est Luc Gélina, Renaud Lavois, qui sont, fin trentaine, début trentaine, tout dépendant de quel des deux. Mais eux autres, c'est ça, Marc, puis, Pierre, ils étaient sur la fin. Donc, ils disent, je te conseillerais de... C'est pas long, on part. Fait que, ouais, parfait. j'ai pris ça en considération. C'est ce que j'ai fait, finalement. On est revenu au mois de mars. Euh, pendant l'été, Marc a décidé qu'il de devenait chroniqueur. Donc là, ça m'ouvrait un poste. Ça me, fait, ça me faisait monter un échelon sur le baie du Canadien. Mais j'étais comme le helper de Pierre Durocher qui lui faisait pas mal tous les voyages sur la route. Puis au mois euh, d'octobre, ben, la, la fin du mois d'octobre, il m'a dit euh, Écoute, euh, le prochain voyage du Canadien, qui était prévu au début du mois de novembre, c'est mon dernier. Puis là, c'est un voyage de deux rencontres, deux ou trois rencontres. Il dit moi, il dit, je ne le fais pas tout, là, il dit, je vais faire euh, Phoenix, ça va être mon dernier match, puis après ça, tu prendras le, le match suivant. <rire> fait que euh, j'ai dit, en fait, il, il avait consulté le patron avant, évidemment, qui lui était mm -hmm. d'accord pour pas donner le B du Canadien. Donc, euh, j'ai commencé euh, au mois de novembre euh, 2000. Euh, donc, officiellement, parce que je dis tout le temps que euh, j'ai fait. Euh, je suis B du Canadien depuis 2009 2010 là, avec le rue Frontenac, mais officiellement avec le. Euh, Journal de Montréal, c'était en novembre, euh, novembre 2011, premier match sur la route à Nashville. <rire> à Nashville, <rire> ça,
0: au ça, Tavao.
1: Ça, ça commence à faire tellement que je, je me suis demandé, Coudon, euh, c'est toujours de même, parce que Nashville, c'est assez festif comme ville. Ouais. Pis, euh, des, euh, dans le fond, la façon dont c'est placé, tu as l'arène-là sur un coin de rue, tu as la rue Broadway avec tous les restaurants, puis tous les bars country sont là, tu as des bands. Des bandes à chaque à chaque à chaque porte finalement qui sont tu as le drummer assis dans la fenêtre, dos à la fenêtre tu marches dans la rue puis là tu entends les différents bandes jouer un après l'autre et c'est comme bah, c'est une ambiance complètement folle c'est pour ça que je demandais est-ce que c'est toujours comme ça j'ai eu ma réponse rapidement la semaine suivante parce que la semaine suivante deux, mon deuxième match sur la route c'était à Long Island qui était <rire> Nashville
0: c'est ça Long Island est en oh, bas
1: oui, des calésia avec l'hôtel juste à côté avec le, le, le parking dans le milieu. Oui. Wow. Fait qu'on euh, est parti d'une ville où il y avait beaucoup de choses à faire à une ville où il n'y avait rien à
0: faire. <rire> hey, Long Island, l'arena en plein milieu d'un champ, j'en ai pas fait beaucoup, là, ouais. mais celui-là, je m'en souviens en tout cas. Oui, et assez... Ah oui, puis
1: quand ils, ont décidé, euh, quand ils ont décidé de déménager euh, temporairement il y a une couple d'années, on était contents parce qu'on se disait qu'on ne retournerait plus jamais. Là. C'est finalement, euh, ils sont partis à Brooklyn, puis finalement, ils se sont rendus compte qu'à Brooklyn, ça ne marchait pas. Fait ils sont, ils sont venus à temps partiel le temps de construire le nouvel arena. Fait qu'on pensait plus jamais y retourner. Puis finalement, on, on y retournait pareil.
0: Puis, mais ça avait été rénové. Est-ce que c'était un peu mieux?
1: <coughs> Excusez, ça a coupé. J'ai
0: dit, ça a été rénové, je crois, par exemple, entre les deux.
1: Oh, oui, ça, ça a été rénové, mais il reste toujours. C'est toujours la même place, c'est à l'hôtel à côté. <rire> ouais, ouais, quand même.
0: Okay, ouais. ouais. même c'est comme si on rénovait le Stade Olympique, ouais. là, ça n'en ferait pas un neuf, là. genre ce qu'on prend, là, si on veut C'est ça, c'est ça.
1: L'emplacement la, la, la
0: Ça, c'est sûr et certain. Euh, Parle-moi du lifestyle de cette job-là, parce que là, euh, les gens t'entendent parler des, des voyages, des, des différents arénas, mais on ne s'imagine peut-être pas à quel point le Canadien a une couverture serrée par de nombreux médias et des journalistes qui scrutent vraiment euh, en tout temps, là, que ce soit à la maison, les entraînements. Ouais. Je voyais Luc Gilna qui écrivait dans le chat tantôt, « J'écoute ça pendant que je regarde les gars tourner à rond à Brossard. » Il y a toujours quelqu'un qui est en train de regarder ce que l'équipe fait. Euh, c'est quoi? Comment ça fonctionne? Parle-moi, parce que là, on s'en est parlé un peu avant l'entrevue, le COVID, c'est une chose... Mais j'aime mieux qu'on parle de la job normale, parce que là, pas, ça n'arrive pas à la cheville de ce que vous faites habituellement. L'expérience COVID en différé avec les points de presse, c'est vraiment pas pareil. Fait que le ouais. temps normal, mettons une semaine où le Canadien joue sur la route, puis tu y vas, là. Parce que je sais que vous splittez ouais.
1: les voyages
0: entre toi et Jean-François Chaumont. Comment ça se passe
1: en fait, ça se passe qu'on arrive... Je te donne un exemple. Le Canadien joue dans une ville le jeudi. Moi, j'arrive le mardi pour être capable d'être là le mercredi pour faire l'équipe locale. Dans le fond, je donne un exemple. Mettons que le Canadien joue à Chicago le jeudi. Moi, j'arrive le mardi pour être capable de faire l'entraînement des Blancs. On parle aux Québécois. c'est des histoires particulières, on fait des histoires particulières. Pis des fois, aussi, le Canadien arrive la veille. Fait Étant donné qu'on voyage pas avec l'équipe, pour s'assurer d'être là euh, quand l'équipe va arriver. Donc, le mercredi, la journée d'avant, on est là, on fait des textes euh, soit sur l'équipe locale ou sur le, ou sur le Canadien s'il si est là. Ça, ça nous prend quand même euh, une, bonne partie, une bonne partie de la journée. C'est des journées quand même complètes là, qui partent. L'entraînement le, le, du matin, c'est à 10h. Si tu as deux entraînements dans le jour, tu peux finir tes textes rendus à à 7 heures le si soir, en ben à en travers Québec ça, comment, fois, en plus, là. il y a un, puis
0: deux, ouais, pis trois pis langues,
1: puis plusieurs dossiers, là. C'est ça. Fun à faire euh, à travers ça, là. donc euh, c'est beaucoup d'ouvrages, euh, c'est beaucoup d'heures. Euh, On les compte pas parce qu'on a du fun à faire ça. Euh, ça, ça nous amène au soir, comme je te dis, euh, la veille. Puis le lendemain matin, ben là, euh, c'est à recommencer. Morning Skate » du Canadien, « Morning Skate » de l'équipe locale. ou faire une petite Après ça, tu le match le soir. Puis euh, après le match, tu as le deadline. Les matchs, euh, <coughs> les matchs à 7h, c'est moins pire parce que souvent, ça finit à, s'il n'y a pas de prolongation, puis si ça va bien, à 9h45. Mon deadline est à 11h10, 11h15. Donc là, on s'en va dans le vestiaire. Euh, on rencontre les joueurs, ça doit prendre une quinzaine de minutes. Après ça, point de presse du coach euh, 5-10 minutes encore là. Là, on remonte en haut, écrit euh, écrire nos textes sur la passerelle. Là, c'est, deux textes à écrire en 45 minutes, à peu près. c'est sûr que, c'est sûr qu'on l'a commencé un peu avant parce que tu vois un peu la langue que tu vas prendre, euh, selon l'allure, selon du match. Là. Mais, elle euh, il reste pas moins que, tu c'est, c'est go, go, go pis t'as le fusil, ça, ça attend quand tu, quand il faut que tu rentres euh, ton texte avant d'être deadline. Fait c'est beaucoup, euh, c'est beaucoup d'ouvrages. Euh, c'est un stress mais c'est un stress condensé en une heure mettons tu sais la, la dernière heure du soir après le match là, le stress est condensé là c'est pas un stress dangereux comme un, un ambulancier ou un policier ou un pompier mais c'est un stress il faut que tu sais faut que je me dépêche là, faut, que, faut que ça rentre là t'as pas le temps d'avoir euh, le syndrome de la page blanche puis euh, chercher des mots
0: puis comment on se diversifie là-dedans. Parce que c'est un travail qui, c'est sûr que les joueurs changent, c'est sûr que l'action change, mais qui reste relativement méthodique. Je dirais même peut-être un peu redondant, après plusieurs années, à toi de me le dire, comment tu trouves un moyen de différencier ouais. ton travail?
1: Bien, c'est sûr, comme tu dis, ça revient toujours un peu au même. Et des fois, on dit qu'on fait de la saucisse, puis c'est pour ça que vers la fin de la saison, des fois... Euh... On commence, à, on commence à avoir hâte aux Cilleries parce que les Cilleries, c'est un, une bête complètement différente. Tu sais, c'est au jour le jour. L'histoire s'écrit d'elle-même à tous les jours. Mm -hmm. t'as un, un build-up, dans le fond, tout le temps. Là. Mais la saison, euh, je te dirais, là, je regarde tout de suite le calendrier, là, même si c'est un calendrier de 56 matchs. Mais mettons un calendrier de 82 matchs, je rendu au match 55. Là, entre 55 et même avant ça, entre 50 puis 65, c'est... C'est la portion longue, là, parce que là, le début de la saison, il est passé. <coughs> le match des étoiles est passé. Le, la fin de la saison, c'est de la course vers la, vers la, 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 la place au Sciri, t'es encore loin un peu. Fait que là, tu tombes dans un cru de vague puis, là, des fois, c'est. Tu sais, se, se réinventer, c'est compliqué. Il faut que tu trouves tes histoires. Puis euh, tu grattes, tu grattes un peu des fonds de tiroir.
0: ça.
1: Fait que des fois, pour essayer de se réinventer, on change un peu la façon. Peut-être d'une année à l'autre, on change la présentation dans le journal, on change notre manière de d'aborder les matchs. Tu sais, au départ, il y a une coupe d'années, c'était vraiment une description de match. Puis là, maintenant, on s'est dit, ouais, mais là, nous autres, on dit euh, journal papier ou site internet. Tu sais, les gens, ils l'ont vu la game à la télévision. Là. Le Demain matin, quand ils vont lire le journal, euh, ils ne veulent pas le savoir que Kenyemi que a scoré à 9 minutes 42 euh, de la deuxième mm -hmm. période. Ils vont l'avoir. que là, on doit tomber un petit peu plus peut-être dans dans l'analyse, dans les stats un petit peu plus euh, particulières là, pour euh, essayer de donner euh, quelque chose que, les, que le lecteur ne retrouverait pas ailleurs. Bien
0: oui, qui est, qui est purement spécifique au journal. Je vois, je vois. Si tu avais euh, une an des anecdotes, en fait, mettons euh, une anecdote relative aux Canadiens puis une anecdote aux séries éliminatoires, parce que je sais que quand le Canadien est éliminé, le journal poursuit quand ouais. même la couverture des séries éliminatoires de la Ligue nationale. Euh, une de ouais. ta meilleure anecdote relative aux Canadiens? Pas besoin d'être euh, ton, ton moment préféré, croustillant, peu importe.
1: Là. En fait, c'est pas sûrement une anecdote plus qu'une qu un, ben, rencontre. C'est euh, même un, un scoop. Mettons, là, mon, mon histoire avec André Marca qui est allé... Euh, il avait manqué quelques semaines pour aller voir euh, la mère de ses jumeaux euh, qui souffrait d'un cancer et qui en était euh, ces ses derniers jours qui était totalement euh, aux soins palliatifs en Russie. <rire> j'avais appris la nouvelle et quelqu'un qui m'avait soufflé ça à l'oreille à un moment donné. Puis euh, euh, j'en avais parlé au, au pilleur du Canadien qui était Dominique Sayan Saillant. Puis j'avais dit. Euh, Écoute, tu peux organiser une rencontre avec André Markov parce que je connais son histoire, je sais pourquoi cet automne euh, il était blessé, mais il a manqué aussi des matchs euh, euh, en raison euh, d'un voyage en Russie là, pour des raisons familiales. <rire> si je connais l'histoire, je vais la sortir, mais j'aimerais mieux, j'aimerais mieux en parler avec André avant pour avoir son, 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 son point de vue ou sa version des faits. Ça serait ce serait pas mal meilleur que si je sors juste l'histoire que j'ai entendue. Fait que là, il était un petit peu réticent parce que bon, ça tombait dans le personnel, puis euh, André Marker était un petit peu, euh, était un petit peu, euh, réservé de tout sur sa vie privée. J'ai dit, dis, à, dis à André que là, il y a un voyage sur la route prochainement. Euh, on peut attendre d'être là. Je le rencontrerai là comme ça. Je vais mon texte une fois rendu là. De cette façon-là, quand ça va sortir dans le journal le lendemain. Mais il n'y aura pas 50 journalistes autour parce qu'on ne sera pas à Montréal, nice. on va être euh, à l'extérieur. que disons, euh, il dit bonne idée, il dit à Puis comme de fait, ça a fonctionné. La semaine suivante, c'était un voyage, une coupe de match euh, dans l'Ouest euh, américain, en passant par Phoenix, euh, Glendale, en fait, en Arizona. C'est là que j'avais rencontré André euh, caché euh, en arrière du Starbucks dans le lobby de l'hôtel pour être sûr que personne ne nous verrait puis il m'avait raconté son histoire. Puis à partir de ce moment-là, il a eu un, un espèce de lien qui s'est tissé, qui a fait en sorte que euh, c'est-tu l'année suivante ou l'autre d'après? En tout cas, je allé le rencontrer à Kazan euh, quand il jouait à la KHL pour qu'il me raconte son, son son retour en Russie, puis un petit peu euh, la crotte qu'il avait sur le cœur euh, par rapport à sa fin, euh, fin d'association avec le Canadien. ça, ça serait ma. Avec le Canadien, c'est ma. Ma meilleure anecdote, mon moment le plus marqué. Écoute,
0: créer un lien avec un joueur comme ça, c'est exceptionnel. Mmh. Ça a dû être une expérience ben, ça,
1: incroyable. Un peu... C'était pas facile en plus, plus qui... J'ai découvert. Euh... C'est ça. Ouais. J'ai découvert que c'était. Tu des fois, il était. On ne savait pas trop comment le prendre dans le vestiaire, mais j'ai découvert quelqu'un qui était un pince sans rire, qui faisait des blagues. Des fois, il réfléchissait avant de répondre. C'est cette période de réflexion-là, des fois qu'on qu'on qu qu m'éprenait avec peut-être un, un air bête ou un côté de vie qui était, qui était plus froid. C'était une belle rencontre, puis euh, j'ai que c'était un beau moment.
0: Très hot! ça c'est vraiment cool. Ouais. Belle, bien choisi, Joe, bien choisi. <rire> puis, par rapport aux séries de la LNA, mmh. ça, je me souviens d'avoir vu des photos. Je sais que tu as été proche de la Coupe à quelques reprises. Avant que tu nous dises peut-être ouais. ton moment préféré, parle-moi de la compétition avec J.F. Chaumont, de qui, qui va avoir la coupe à chaque année? Comment ça marche ça? Moi, je me souviens de ça, ça m'avait marqué. Ouais. J'avais trouvé ça vraiment charmant comme petite compétition à l'interne.
1: Oui, c'est ça. Ben, c'est une compétition, euh, compétition dans le fond, qui est reliée au hasard parce que ouais. la façon dont on fonctionne, on est, arrivé, on est arrivé pas mal en même temps... Euh, euh, avec le jour sur le bille du journal, sur le du Canadien avec le journal, en 2011. Lui, je pense qu'il est arrivé peut-être à, à la fin du mois de novembre ou début décembre. Donc, notre première finale ensemble, ça a été en 2012. Et puis, euh, donc, on sépare la finale en deux à chaque année. Une année, je fais l'Est, lui, il fait l'Ouest. Puis, l'année suivante, on inverse. l'année suivante, lui, il fait des matchs dans l'Est, moi, je fais des matchs dans l'Ouest. Puis ça a donné, là, ça, fait 9e, ça a été notre neuvième finale euh, l'été de, dernier dans la 2. Puis là, il faudrait que je refasse le décompte. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais je pense que c'est ça, on est là. Dans le fond, on est sur la glace avec la Coupe Stanley. Il y a juste un de deux qui est là. L'autre, lui, évidemment, il est à la mm -hmm. maison et il regarde ça à la télévision. Le triste c'est toujours d'être sur la glace avec la Coupe Stanley. Puis la chance a fait en sorte que, si je ne me trompe pas, c'est six fois sur neuf ou sept. Je pense que c'est six fois sur neuf que lui que comme que moi, j'étais sur la glace avec la Coupe Stanley, officiellement. Puis il y a une fois qu'on était là, les deux, parce que euh, c'était l'année où Piqué souvent on était en finale avec les, les prédateurs. Pis, étant donné que c'était Piqué il
0: était là,
1: les deux, on était là. J'ai gagné six finales sur neuf. Okay, il <rire> <Pis, nice. rire> y, y en a une où on était les, les deux là. Pis la, la joke, dans le fond, c'est que c'est arrivé une couple de fois où lui était sur place pour le, le match qui, qui aurait pu être le match décisif. Il y a une équipe qui fait face à l'élimination, lui il est sur place, il bagne l'équipe qui fait face à l'élimination, gagne le match. La série se transporte dans l'autre ville. Moi, j'arrive dans l'autre ville. Et c'est finalement ce, ce match-là qui devient le match euh, des champions. <rire> c'est nice. arrivé, je pense, c'est arrivé trois fois. Même. où Ouais, ça a eu trois fois que c'est lui qui a dû de l'avoir, puis là whoop, ça lui est de part. Puis maintenant le running gag, c'est quand qu'une équipe qui fait face à l'élimination, il me dit tout le temps, ouais, bah, tu sais bien Joe que ça finira pas à soir. Je suis pas capable de, je suis pas capable de clincher ici. <rire>
0: ben écoute, avant de parier pour la finale de la Coupe Stanley, vais vous texter savoir qui qui est où, ça va nous donner un bon indicatif des on va odds. Un doute. <rire> Très intéressant. Bien, écoute, euh, je vais te remercier. On n'a pas eu le temps de parler de, de, de ta carrière d'auteur, toi qui as écrit trois livres. Euh, oh, on aura l'occasion ouais, de... d'y revenir certainement. Euh, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir pour moi de te recevoir. Ça fait quand même quelques années qu'on se connaît depuis que, dans ma tête, l'idée de peut-être devenir journaliste existe. Euh, J'ai pu entendre un peu de ces anecdotes-là. Je te remercie d'encore de, de, être présent euh, alors que je me développe encore dans l'univers des médias. C'est très apprécié.
1: Hey, C'était un plaisir. Puis écoute, Je me souviens du jeune garçon que tu étais. Tu avais l'air déjà très, très impliqué très motivé pour faire cette carrière-là. Là, on voit que tu suis, tu suis ta, ta voie, ta trace. Tu ne lâches pas. Tu es, es très professionnel. J'adore ce que tu fais. Je continue ton bon travail.
0: Très gentil, dit ça va droit au cœur. Merci beaucoup, Joe. Donc, c'était Jonathan Bernier, journaliste sur le beat du Canadien au Journal de Montréal. Merci, et au plaisir de se reparler bientôt. Salut. Donc, merci beaucoup à Jonathan qui a été très généreux avec nous ce soir. Super intéressant d'entendre les anecdotes d'un journaliste sur le beat du Canadien. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de parler à un journaliste qui est sur le beat du Canadien. Mais, en ce lundi, on a l'occasion de parler à un autre journaliste sur le beat, mais lui, à la presse. Cette fois, on va le rejoindre dans quelques instants. Merci à nouveau à Jonathan Bernier pour son temps. Au plaisir de lui reparler. On est de retour dans deux minutes avec Guillaume Lefrançois de la presse.